0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: Que há muita coisa que mudou, todos nós já sabemos. Mudou a família, a sociedade o sistema de ensino e também de educação. Porque, afinal, a vida é feita de mudança e mudar nem sempre é sinónimo de regredir. Mas a verdade é que as pressões da vida contemporânea tornaram mais difícil ouvir aquilo que as crianças e os adolescentes, os jovens, têm para comunicar aos adultos. As demasiadas ocupações e também preocupações tornaram os adultos mais tensos com pouco tempo para refletir nos seus próprios sentimentos, acabando por bloquear ou responder agressivamente ao que procuram comunicar. Sem dúvida que um dos maiores desafios do futuro é mudar o que não está bem. Mudar a educação em família, tornando-a mais humana. É o que lhe propomos como reflexão de hoje. Eu estou acompanhado de Natividade Lopes, professora, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Ora, a questão que se coloca neste momento é como é que é possível mudar a família, tornando-a mais humana. É a questão que lanço sobre a mesa aos meus convidados e, provavelmente, Daniel começaria até por escutar. Ora, a
1: família é um sistema de apoio emocional básico. Todos nós sabemos que a família deve ter um papel determinante na estruturação da personalidade do indivíduo, na estruturação dos seus comportamentos. Todos nós precisamos de nos sentir integrados, já há muitos anos Maslow falou sobre isso, nos sentir integrados e aceitos em determinadas estruturas sociais. E a família é exatamente essa estrutura, a primeira que deve integrar, e dar essa noção de segurança a todos aqueles que dela fazem parte.
2: Não podemos dizer que todos nascem em família, porque na realidade... Infelizmente no mundo hoje, não, infelizmente, infelizmente mas não. Mas é o ambiente ideal para Exatamente. se nascer, para aparecer no mundo.
1: E inclusive, vejamos, que até poderíamos ir a uma questão biológica para buscar, portanto, suporte para esta, para esta ideia. Claro o aparecimento de qualquer novo ser está sempre dependente de um ato que não é solitário. Solitário. Claro. É um ato que tem que ser, portanto, sempre pelo menos a dois. Exato. E isso representa que, talvez, possamos entender também, que esses dois deveriam assumir a responsabilidade da integração daquele ser que geram.
2: Claro. Tem um plano e um propósito e de isso vida.
1: Mesmo, isso mesmo. Ora, quando o sistema familiar funciona, e enfim, não podemos dizer, hoje diz-se muito que há uma crise da família e tudo mais, e é verdade, mas quando ele funciona, e é possível que ele funcione, a vida no lar acaba por ser uma vida que promove a saúde mental. Em contrapartida, quando ele não funciona... Não há, digamos que, esta promoção. E não havendo a promoção em termos positivos, manifestam-se normalmente fatores negativos. Claro. Portanto, é, é esse é um aspecto que é muito importante. As anomalias que possam surgir na vida familiar são anomalias que podem, portanto, levar a graves alterações nos comportamentos, na maneira de ser daqueles que se inserem na família que muitas vezes, portanto, acabam por ter consequências não só no imediato, mas consequências no futuro. Porque essas pessoas não só no imediato não se sentem bem, consideremos o caso dos jovens, como no futuro, inclusive, irão ter comportamentos, maneiras de ser, personalidades que talvez se afastem do padrão que seja socialmente mais válido. Uhum. Daí que não podemos pensar que realmente a família seja uma estrutura que possamos descartar. Claro. É uma estrutura que é fundamental inclusive para a sobrevivência da sociedade.
2: O lar devia ser o local onde cada um de nós, cada ser humano, Uh, se deveria sentir melhor, não é? Exatamente. E, e ansiar por estar no lar. Digo isto quando se passa um dia de trabalho, um dia fora de casa, dúvida, com outras dúvida, preocupações, uh, anseia se regressar a casa. Isto já foi vivido há relativamente pouco tempo, há algumas gerações atrás, não é? Sim. Hoje parece que não é bem assim os sentimentos dos, dos adultos, dos humanos, pelo menos na sociedade ocidental, parece que não estão tão em sintonia como era, sei lá, há poucas décadas.
1: É verdade. Eu lembro-me que, de uma vez, morei eh, relativamente próximo da escola onde o meu filho andava. Portanto, talvez um quarto de hora de distância a pé. E o que é certo é que várias vezes me surpreendi, em momentos em que ficava em casa, que o meu filho saía para a escola de manhã e, à meia da manhã, aparecia-me em casa. Aparecia-me em casa e eu perguntava-me, mas o que é que estás aqui a fazer? O que é que te aconteceu? O que é que... E ele, muito naturalmente e muito descontraidamente, dizia, não, é que eu tive um feriado, há um professor que faltou, e eu resolvi vir para casa. Então, preferiste gastar um quarto de hora para cá, um quarto de hora para lá. De uma hora já te sobra só meia hora. Em vez de ficares na brincadeira com os teus colegas, preferiste vir para casa? Sim, porque em casa eu sinto-me muito melhor. Este é. foi, digamos, o que o meu... Triunfo. É um ótimo é um exemplo. Foi a minha coroa de louros, não? Claro, claro. sentir que, de facto, o filho se sentia muito melhor em casa do que, inclusive, nesses outros ambientes em que ele ah, estava. Claro. E nunca foi, digamos, que uma criança que tivesse problemas de socialização, antes pelo contrário. Uhum. Mas ele gostava de estar em casa, sinal de que a família estava a funcionar para ele.
2: Faz lembrar-me aquela frase que alguns dizem, em casa gostam de mim, Quero ir para casa para estar à vontade. Uh, sinto-me bem, sinto-me. É, é verdade,
1: não. não é? Vamos para casa para estarmos de pantufas e quando se fala em pantufas não se fala só nos objetos que colocamos nos pés. E não nós é?
2: estamos a pensar só no inverno e,
1: e nem nas pessoas da terceira idade. Claro, estamos a claro. pensar naquele relaxo que podemos ter naturalmente Somos nós próprios. Casa. Nas pantufas mentais que podemos é isso, utilizar, é porque podemos claro. despir muitos dos constrangimentos que temos lá fora e podemos estar à vontade em casa e sentir-nos bem dentro de casa.
2: Claro a família de facto tem sido ao longo do tempo o agente mais positivo do desenvolvimento integral e humano do indivíduo na atividade que ainda não falaste, estamos ansiosos por te escutar também nesta vertente
0: eu sei sempre esperar com paciência que a minha vez chegue
2: não é? porque aquilo
0: que foi dito com certeza que é uma base isto dito
2: também por uma voz feminina tem o seu valor com
1: certeza. temos que considerar que isto é portanto, uma grande qualidade uh -huh. a paciência tem que ser cultivada e
0: no fundo aquilo por vocês... qualquer um de
2: nós, não
0: é? Ah, aquilo que vocês... Mas, ou
2: feminino. É, Sem dúvida. A
0: paciência, de facto, é, é primordial, ouro, é, ouro. é ouro no processo educativo.
1: Portanto, antes de mais nada, os nossos parabéns pela tua paciência. Muito obrigada.
0: <risos> Muito obrigada. E direi ainda que também aquilo que acabaram de dizer pode servir como substrato daquilo que eu irei dizer a seguir. Então, parece que a questão que se coloca hoje é como tornar a família mais humana. É isso. E como professora não poderia deixar de investigar um bocadinho o significado da palavra humano. Eu fui ao dicionário, que se usa lá na escola, o dicionário da Porta Editora. Não estou a fazer publicidade, mas pronto, foi esse que recorri, o que estava mais próximo. É o mais ah, comum. Humano uhum. uh, significa, diz o dicionário da Porta Editora, significa do homem ou a ele relativo. Mas significa também bondoso. Compassivo, humanitário. Eu gosto de ir à, à origem. E esse
2: sinónimo do bondoso aplicado ao humano Exatamente. está extremamente interessante. É muito interessante. Compassivo,
0: exato. Uhum. Alguma coisa humana tem a ver com a bondade, com a compassividade E já agora, verificaste o que significa o verbo
2: humanizar.
0: Sim, fui ao mesmo dicionário uhum. e então um, <risos> significa adoçar, suavizar, fazer vir à razão tornar-se humano, tomar sentimentos de homem, tornar-se razoável e, por fim, civilizar-se.
1: Agora compreendo por é que algumas pessoas têm dificuldade em se humanizar. Pois é,
2: é porque, que não são assim muito doces.
0: Porque não são muito doces, não é? Devem, <risos> de, devem, devem
1: estar nisso. com medo de ficarem com diabetes.
0: <risos>
2: <risos> Preferem mais a acidez, não é? É capaz de ser o caso. E, Colocando aqui um pouco de humor, não é? é. Mas curiosamente dá para
0: pensar uh -huh. curiosamente também quando, quando nós falamos uh, do homem de, da identidade masculina da sua própria identificação e da dificuldade que ele tem tido em identificar-se perante as ideias feministas e aquilo que as feministas e os feministas pensam de, de, da sua identificação e do homem como tal vimos que o homem procura sempre a sua identificação e procura sempre apresentar-se através da força e através do poder e dá a impressão que este significado de humanização, significado mesmo de humano não não está muito uh, não está muito em consonância com, com o poder com a força é qualquer coisa não. ser humano é qualquer coisa de doce de suave de bondoso razoável não é? de bondoso e, e também de eh, civismo muito se fala em civismo hoje em civilidade e faz se educação cívica também compreendo na escola
2: o significado profundo é?
0: bom mas então vamos tentar responder é, é
2: importante lembrar à que a questão. família é por direito próprio um vetor humanizante não é?
0: exatamente como o comentam a família ser esse vetor humanizante que exerce a sua influência nos anos da infância e também nos anos da, da adolescência e da juventude, que no fundo são os anos mais maleáveis, os anos em que há maior flexibilidade do ciclo da vida. E é a família que exerce essa influência, porque, como todos nós sabemos, os primeiros anos da vida são vitais, são primordiais em vários aspectos da formação do, do ser humano, da formação da criança e muitos dos hábitos que perduram durante toda a vida iniciam-se precisamente nas idades do pré-escolar e na idade escolar aspectos de grande transcendência como o desenvolvimento do caráter, como a formação dos traços múltiplos da personalidade de cada um de nós assim como os fundamentos da própria inteligência encontram o seu impulso decisivo nos primeiros 8 a 10 anos da existência de todo o ser humano não podemos esquecer que a maioria de nós aprendeu a falar, a brincar, a tratar com as pessoas, a ser honesto, a perdoar no fundo, a ser humano, a trabalhar com disciplina na família. E aprendeu tudo isso na família. tudo isso na família. Consequentemente, sem influência da família, o caráter, a personalidade, os gostos, os hábitos, as crenças de cada ser humano seriam completamente diferentes, sem influência na família. Claro. E isso nós podemos ver em crianças que são criadas fora do ambiente familiar. São crianças com personalidades diferentes. Por vezes, crianças que enfrentam pelo caminho de alguma delinquência. Nem todas, felizmente, mas algumas sim. Finalmente, é ainda a minha convicção de que todos, grandes e pequenos, felizes ou infelizes, desejariam, sem dúvida, estou convicta que sim, estabelecer relações ótimas para que a família fosse um centro de influência positiva. Todos nós desejaríamos isso. Conclui a família é que... um
2: centro de influência positiva.
0: Exatamente. Uhum. Conclui-se que a influência da família é determinante para a formação da pessoa humana. Todos os estudos apontam é para óbvio. isso. E eu trouxe comigo alguns exemplos do que pode ser a perceção e a expectativa dos filhos em relação ao que é ser pai e também ao que é ser mãe. Em relação, no fundo, à paternidade e à maternidade trouxe comigo algumas frases que selecionei, frases essas escritas por rapazes e meninas que são esses exatamente que estão desprovidos de um ambiente familiar estável. São poucas frases, mas uma delas diz Apesar da minha mãe nos ter deixado, eu não consigo deixar de pensar nela e não digo mais nada. Eu guardei estas frases, guardo-as comigo, porque são o testemunho de crianças, de jovens, este é o testemunho de um jovem que sofre, mas que vê o valor da família e o valor da presença da mãe. Outra, uma menina diz, para mim, acho que é mau as mães estarem longe dos filhos, escreve ela. E por último, diz um rapaz também, faz-me falta que o meu pai se preocupe mais comigo.
2: Ora, frases como estas levam-nos a acreditar que a humanização da educação começa, começa de família. facto, na família. Pois.
0: E é o sintoma de que, de facto, a criança é carente do ambiente familiar equilibrado, do ambiente familiar positivo, quando ele não existe. E expressa-se desta forma como acabei de ler. Ora, o rumo da vida familiar, embora sujeito a circunstâncias adversas, quer internas, quer externas, e até circunstâncias essas que estão por vezes fora do nosso controle, mas eu estou convencida que esse ambiente pode ser gerido basicamente pela própria família. E o rumo correto, o rumo positivo, também pode ser tomado ou retomado pela própria família. Na certeza de que uma família feliz, uma família de sucesso, constrói sempre à base de esforço, à base de muito empenho e muita dedicação. Não acontece por acaso.
2: Mas hoje vivemos numa sociedade em que nós humanos, nós adultos, temos excesso de trabalho, muito, não é? E ambos os cônjuges, marido e mulher, trabalham cada vez mais, isto é mais comum, embora lhes permita atingir um melhor nível económico, por vezes. Mas a questão que se coloca, Daniel, é como equilibrar, afinal, a profissão com essa tal formação humana dos membros da família que estamos a falar.
1: Eu gostaria de pôr, talvez, em causa uma afirmação que foi agora feita, uhum. por uma razão muito simples. Os meus anos longos já me permitem avaliar <risos> e comparar fases diferentes da sociedade. Já há algum recuo. Exatamente. Já me permitem, portanto, essa análise. Aqueles que são jovens só conheceram a fase em questão. Agora, eu conheci outras. É? <risos> e, ao conhecer outras, eu lembro-me que, há umas décadas largas atrás, havia uma característica interessante. A maior parte das vezes só o pai trabalhava, Estou-me referir a famílias do, da classe média. Sim, sim. Só o pai trabalhava. O pai terminava o seu emprego, enfim, àquele horário que tinha, não é? E vinha para casa. Em casa, a mãe tinha estado, portanto, a cuidar da casa, dos filhos e tudo mais. De tal forma que ele, quando chegava, muitas vezes tinha a possibilidade de socializar com a família. Não havia televisão também, é verdade, mas ele socializava não só dentro de casa, como pegando na família e saindo o que fazia com que a hora de chegada do pai fosse uma hora desejada. Aguardada. É Aguardada, é porque poderia haver mais um plano, mais qualquer coisa que se iria fazer. O que é certo é que com o passar do tempo verificou-se que numa outra fase muitos destes homens que antes tinham essas possibilidades foram promovidos. Passaram a ter posições de mais destaque nos seus empregos, nos seus trabalhos. E a promoção, enfim, isto... Pode parecer contraditório e é dito com um pouco de humor. A promoção é uma forma simpática de os patrões poderem explorar um pouco mais esses empregados, não é? Promovem-nos e agora eles têm que ter mais responsabilidades, têm que trabalhar mais e esse trabalho que dão não é muitas vezes compensado pela melhoria de condições que vão recebendo.
2: Dito de outra maneira, um simples empregado tem um horário fixo. Aquele que tem responsabilidades de liderança não tem horário... Tem
1: responsabilidade
2: ilimitada. <risos> ilimitada. <risos> Trabalha, por vezes, 24 Exatamente, horas por dia, pois. disponibilidade. É? Exatamente.
1: E, portanto, a partir do momento em que esse indivíduo acaba por ser mais sobrecarregado com o trabalho, ele tem menos horas disponíveis para estar em casa e menos cabeça disponível para se dedicar à família porque agora ele transporta permanentemente sobre os seus ombros as responsabilidades que tem
2: aliás há família. muitos empresários que dizem que agradecem muito à família à paciência e a coragem Exatamente. que porque suportam aquele estilo de vida isso
1: é? mesmo e ainda há dias lia qualquer coisa de um responsável de uma empresa que sai de manhã cedo para a empresa e que normalmente nunca regressa à casa antes de jantar janta na própria empresa também Portanto, quando ele chega à casa, se tem filhos pequenos, não sei se é o caso dele, nem se não, nem, nem é isso que interessa. Nem os vê
2: levantar, nem deitar. Nem os vê
1: levantar, nem os vê deitar. Uhum. Portanto, este homem é, digamos que, um estranho para as crianças e as crianças são estranhas para ele.
2: Necessariamente traz alterações à vida Muito familiar grande. e à sociedade. Muito tem grande. reflexo.
1: O que é que acontece? Perante esta evolução toda, o que surgiu depois foi que também o tempo que, portanto, ia decorrendo, levou a um agravamento significativo dos custos de vida. E então, aquilo que um horário só satisfazia, um horário de trabalho só satisfazia, de repente começa a ser insuficiente. E então surge a necessidade e toda a vaga social, no sentido de que a mulher tenha também a sua carreira. Não apenas porque a mulher se quer autonomizar, não apenas porque a mulher é amada fita, de maneira nenhuma, mas porque as famílias começam a sentir que aquilo que têm, os proventos que recebem, começam a ser curtos para as suas necessidades. Ah,
2: há mesmo uma necessidade económica. Há uma necessidade económica.
1: Uhum. A mulher começa a investir na sua carreira e temos uma transformação tremenda na família, porque agora não temos ninguém que permaneça em casa e que possa dar atenção aos filhos. E quando regressam a casa, vêm de tal forma estressados, sobrecarregados, que já não têm tempo, já não têm disponibilidade para dar essa atenção. O que é que sucede? Sucede que hoje, muitas vezes, pais chegam a casa e acham que dar atenção aos filhos é uma perda de tempo. Porque há coisas muito mais importantes. Primeiro, eles precisam de estar informados para não fazerem figuras tristes nos seus empregos, com os colegas, com uh, os desafios que su sucedem. E chegam a casa, têm que fazer essa atualização da informação. Têm que estar à frente do televisor, têm que, portanto, ver as notícias, têm que ouvir comentários, têm que, enfim isto e aquilo e aquilo outro brincar com as crianças as crianças já tiveram todo o dia para brincar porque é que hão de querer brincar mais àquela hora há é que as pôr na cama para se verem livres delas o mais depressa possível eu já
2: venho cansado não tenho disposição exatamente. para brincar agora o
1: que acontece é que temos que ter a certeza a garantia, a consciência plena de que cada minuto vivido com os nossos filhos é um investimento que estamos a fazer em contrapartida, cada minuto que nós não vivemos com eles e que teríamos a possibilidade de viver é uma oportunidade que estamos a perder. Portanto, é bom que encaremos as coisas desta forma. É bom
2: sublinhar esse aspecto.
1: Quantas oportunidades não estaremos a perder e quantos, eventualmente, investimentos não poderemos ter ainda a fazer.
2: Natividade Na também não é insensível a este aspecto com certeza que não. De
0: modo algum, aquilo que o Daniel esteve a dizer, fez-me lembrar exatamente quando ele resumiu a presença dos pais e, e, e o aproveitamento de um minuto apenas que é muito importante e a perda também do minuto, a perda da oportunidade Exato. de ter uma relação de qualidade. Não podemos esquecer também que as famílias tipo de hoje, predominantemente, são famílias em que os lares ficam vazios logo pela manhã. Os pais saem, mas os filhos também saem. Quando são pequenos, vão para as creches, vão para a casa da avó ou para a casa da ama. Quando são bebés ainda, depois vão, vão para o infantário, vão para a pré-primária, enfim, os jardins de infância, depois vão para a escola, etc. A vida familiar passa-se fora de casa. Agora é bom, efetivamente, e ainda bem que ele falou nos minutos, não é? Eu diria mesmo segundos. Os poucos minutos em que a família está junta em casa, quando regressam ao fim da tarde ou à noite, depende, os primeiros a chegarem a casa devem realmente fazê-lo com alegria. E se a interação entre pais e filhos, a interação entre irmãos for de qualidade, for positiva, for de apoio, pois eles sentir-se-ão bem, aqueles pequenos minutos para em família, valem, compensam todas as horas passadas fora do lar, porque são de uma qualidade extrema. E por isso, hoje, as famílias são caracterizadas por essa vivência fora do lar e por essas pequenas horas dentro do próprio lar. Essas horas realmente em que calçam as pantufas, ou seja, em que há descontração, em que há partilha de experiências que ocorreram durante o dia, em que há partilha também de momentos menos bons, em que há um, um, um ouvido que escuta, em que há um conselho que sai da boca de alguém alguém mais, mais maduro mais idóneo, em que realmente há uma força que nós procuramos como membros dessa família os mais pequenos, os maiores, todos nós procuramos encontrar esse apoio na família em qualquer idade em todas as circunstâncias ou porque estamos alegres, eufóricos ou porque estamos carentes ou porque estamos também mais tristes essa pausa na família esse lar que agora se tornou um dormitório é importante para retemprar as nossas forças físicas, mas não só as nossas forças emocionais e as nossas forças psíquicas também portanto, sabe-se que é da qualidade da relação entre os pais e os filhos que se desenvolve o bem-estar afetivo que é a estrutura básica para que uma criança ou um adolescente se possa desenvolver em equilíbrio quanto mais pequena é uma criança mais ela depende dos outros e mais ela estará pronta para se poder organizar e crescer é muito importante não esquecer que é através do padrão dessa relação, de uma relação precoce entre pais e filhos que se estabeleça a forma como nos relacionamos quer connosco próprios, quer também com aqueles que nos rodeiam. Mesmo que seja uma relação de minutos apenas, mas que ela seja positiva, de qualidade, sim, de sim. apoio. Poderemos então é, é concluir. Já uma ideia, é já uma ideia comum uhum. que os pais são os principais agentes da saúde emocional dos seus filhos. E é também por isso que cada vez há mais pais interessados em saber o que podem fazer para proporcionar aos seus filhos um futuro melhor. Afinal, tudo começa em casa, como escreveu o famoso médico inglês de psiquiatria infantil, Donald Winnicott.
2: Eu ia dizer, poderemos então concluir para já que é na família, em casa, no lar, que começa a humanização do ato educativo. E Daniel, julgo que desta vez concordarás também.
1: Sim, sim, completamente de acordo. É interessante, inclusive, notar que nos nossos dias fala-se muito em termos dos educadores, dos psicólogos, em tempo de qualidade. Hum, é. E quando se fala em tempos de qualidade, o que estamos a dizer é que estamos a tentar minorar uma das consequências da evolução para a qual a sociedade nos empurrou. Pois. Porque há 50 ou 60 anos atrás não era necessário tempo de qualidade. Tempo de
2: qualidade. Porque ele
1: existia, existia. naturalmente.
2: Claro. Agora, os membros da família estavam juntos estavam juntos
1: agora, agora evoluiu-se num sentido em que não há essa união não há essa disponibilidade e então temos que tentar criar não podemos ter 3, 4, 5 horas por dia então vamos ter 5, 10 minutos mas que sejam bons de tal maneira que assim que seja de relacionamento positivo positivo, construtivo. não podemos deixar de pensar que cada um de nós nasce com um determinado potencial esse potencial deve ser moldado ao longo dos anos mais propícios a isso, isto é, da nossa juventude, da nossa infância. Mas, se deixarmos de o fazer no momento correto, o que vai acontecer é que vamos perder essa oportunidade. É um pouco aquele material plástico que pode ser moldado num determinado momento, mas depois seca, uhum. já não é moldável. E Como. mesmo que nós tentemos, já não conseguimos fazer aquilo que gostaríamos de ter feito. E se forçar, parte. E se forçar, parte. Talvez muitas das misérias sociais que nós hoje tenhamos são, digamos, fraturas que acontecem porque o devido material não foi moldado no momento oportuno.
0: Finalmente não estamos a falar de nada complicado não. ou de alguma coisa que seja inatingível. Estamos a falar, por exemplo, de um ambiente cordial, estamos a falar em humanizar, em adoçar em tornar doce a relação entre os membros da família, em tornar doce o nosso lar, em tornar carinhoso, quente, afetuoso, o lar que é nosso por algumas horas, mas também não podemos esquecer, e eu creio que muitos de nós, adultos, esquecemos os fins de semana e esquecemos também os feriados. Devemos fazer, em família, de cada fim de semana uma festa, uma festa familiar. Programar é certo, os fins de semana. Exatamente. Né? Planear. Isto é extremamente importante, digamos, eu eu diria que é realmente a terapia para a educação moderna na família, para a humanização da família é viver intensamente os fins de semana e os Isso feriados. Isso produz entusiasmo as férias durante a semana também. aos filhos aos membros da família
2: para se encontrarem no fim de semana. E, exatamente. Para estarem juntos, para saírem, para fazerem coisas juntos.
0: Com certeza. E, portanto, é aí que a família transmite o calor, o afeto, a cooperação, o apoio que cada um necessita. É aí que há lugar para falar, para confessar, para discordar, para concordar, para programar, para organizar para tanta coisa que a família necessita e para amar. Nós verificamos é precisamente o teu... no tempo passado juntos.
2: <risos> verificamos o teu entusiasmo na atividade mas isto parece um tanto utópico nos dias de hoje, não é? No ritmo, no frenzim que se corre Uh, Daniela e Natividade hoje é difícil de facto esta dedicação dos membros da família uns aos outros e criar toda esta atmosfera de entusiasmo para passarem um fim de semana juntos.
0: Mas temos que pensar que o vínculo familiar tem que ser criado e um vínculo é qualquer coisa que nos compromete, que nos vincula que nos persuade a nós estarmos unidos, coesos e realmente o vínculo familiar é essa mesma coesão familiar em que trabalhamos todos todos temos dificuldade, saímos todos de casa ao mesmo tempo, todos de manhã uns para a escola, outros para o trabalho outros para a rua outros ficam em casa, talvez mais umas horas etc, cada um na sua atividade mas todos nós temos uma atividade porque estudar, porque estar fora de casa também é uma atividade, passada fora do lar, e essa coesão adquire-se exatamente no familiar. tempo essa unidade adquire-se no tempo passado juntos, no tempo vivido juntos, mas vivido positivamente em cooperação, em alegria em brincadeira, em fazer coisas em conjunto como nós como, Nós já como atingimos como nós o nosso tempo, também. mas sei
2: que, em conclusão... Em momentos agradáveis, no fundo. Terias alguma coisa ainda a dizer, não sei se tu ou Daniel, sobre a tensão constante da vida moderna e alguma solução para, para tudo isto?
1: Pois, eu diria que, infelizmente, a vida moderna não só comeu o tempo durante a semana, como também come os fins de semana. É verdade. é verdade. Daí que também começa a ser cada vez mais difícil haver fins de semana em que as pessoas possam dispor em absoluto e si próprias e, portanto, poderem criar esse tal ambiente familiar. Uhum. Mas, atenção, esse ambiente é uma necessidade. A ausência dele, já temos a certeza, traz tanta delinquência, tanto problema como nós os conhecemos. Tanta miséria social. A presença dele pode ser o melhor mecanismo de prevenção de todos esses descalabros sociais.
0: Eu diria mesmo que se pensássemos mais nesse ambiente de diálogo, nesse ambiente caloroso e afetuoso que cada um de nós, como membro da família, das nossas famílias, necessita, quer os pais necessitam, quer a mulher, quer o homem, quer os filhos, quer qualquer outra pessoa que faça parte da família, os sogros, os avós, não importa, todos nós necessitamos desses momentos de diálogo, desses momentos de descontração, desses momentos de partilha. E se, em vez de pensarmos mais na casa, no arranjar tudo, no fazer as compras, enfim, em mantermos tudo impecável, se pensássemos realmente na relação, nessa humanização da nossa própria família, nós seríamos muito mais felizes.
2: Ficámos hoje, então, apenas pela importância da família no processo educativo de humanização do indivíduo, e, muito particularmente, da criança. Mas o facto é que, e verificamos isso, que muitas famílias se debatem na insegurança de como devem educar os filhos para viverem numa sociedade tão desafiante e competitiva como a nossa. Na próxima semana, a nossa conversa, proponho, irá no sentido de avaliar os diversos modelos de educação apresentados pelos especialistas em desenvolvimento infantil e perante os quais alguns pais hesitam em adotar. Já sabe, pode contactar-nos e colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários para o 219-106-310. Seja feliz com a família que tem.